0: que Jesus nos amou, e aí a gente é fascinado com esse amor. Eu gostaria muito que você conhecesse esse amor também. Então, se você não ouviu isso durante essa semana, saiba que Deus te ama, Deus se importa contigo, Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Nada do que você está passando é muito difícil para que Ele possa resolver. E mesmo que você não acredite, Ele acredita em você, e Ele sabe, e Ele tem a solução para tudo isso que você está passando. É só uma questão de tempo. Então seja confortado por isso, uh, pode parecer estranho, mas fica bem à vontade no nosso meio, o nosso objetivo é que você saia daqui com uma experiência transcendental, <risos> que essas canções possam falar contigo, lá no seu coração mesmo, e que a palavra possa falar contigo, né a gente vai passar aqui agora alguns minutos, talvez 20 e poucos minutos, 30 minutos, eu sempre falo 20 minutos, mas eu nunca acabo em 20 minutos, mas eu prometo ser breve, uh, se você trouxe seu ar-condicionado, liga aí seu ar-condicionado, né? A gente vai começar agora oficialmente a temporada de verão da igreja, né? Summer Church. É proibido vir de calça na igreja. Só de bermuda e camiseta. Beleza? Os crentes ficam doidos agora. <risos> Daqui até fevereiro agora, não pode entrar de calça e blusa comprida na igreja. Só bermuda e camiseta. Nós vamos instalar uma ducha ali, agora você vem de chinelo. Né? Aí. Tá vendo? Eu achei que o pessoal ia achar que era meio favela esse negócio, mas todo mundo gosta. Né? Então vamos botar uma ducha ali, vocês jogam uma aguinha ali e então, tal. Vai ficar legal. Geladinho, vamos vender geladinho na igreja? Sacolé, né? Sacolé. Vender sacolé na igreja. Eita, nós. Já comecei todo errado, nem. Vamos lá, vamos, vamos voltar para as coisas sérias aqui. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Um, e o tema dessa palavra tem a ver com isso daqui, ó. O que é isso aqui? Espelhos. Espelho. Deixa eu ver se a barba está direitinho aqui. Espelhos. Nós somos espelhos de Cristo. Você foi criado para ser um espelho de Cristo. Ah, mas eu não creio em Jesus, eu não creio em Deus, eu não gosto de igreja. Você foi criado para ser um espelho de Deus. Daquilo que a gente conhece, da palavra, daquilo que está escrito nesse livro, né, que a gente chama de Bíblia, Aqui diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Que você foi criado para ser igual a Ele. Ó Deus mandando o um ar-condicionado aí. ó. Ô oh, glória. Você sabia que na Bíblia a palavra para o Espírito é vento? Então quando a gente fala, Deus manda o seu Espírito, a gente pede um ventinho. Né? E dá aquela refrescada. Nossa, quantidade de besteira que eu já falei hoje. É... Espelhos. Nós fomos criados para sermos espelhos. De Deus. Você sabe que o espelho ele, ele, o espelho não tem vida. Você sabia disso? O espelho não tem vida. Imagina você lá no seu quarto, ou lá no seu, no seu banheiro, ou no seu closet, né, para aqueles que têm mais dinheiro, aquele guarda-roupa que você entra dentro, troca de roupa. Então. Imagina que você olha para o espelho, aí você começa a encarar a sua imagem, aí de repente a imagem no espelho começa a mexer sem você mexer. Tá amarrado saio correndo, igual aquele é filme de terror, não tem esse filme de terror? Que a imagem é só... Sai correndo, por quê? Porque o espelho não tem vida. O espelho é um reflexo de quem está desse lado aqui. Ele foi feito para refletir a sua imagem de maneira perfeita. Aquilo que você faz, eu faço. E quando Deus fala que nós somos a imagem e a semelhança dEle, eu acho que a palavra espelho reflete bem, aquilo que nós deveríamos entender. Nós somos criados para ser um espelho. E da mesma maneira que o espelho não tem vida, da mesma maneira que a, luz não, que a lua não tem luz própria, você sabia que a lua não tem luz própria? A igreja também é ciência, também é cultura. A lua não tem luz própria, ela só reflete a luz do sol. O que a gente vê é um reflexo da luz do sol. Pelo menos até onde a gente sabe, né? Vai que a ciência descobre um negócio novo amanhã. Mas nós também não temos vida própria. Se você... Fizer uma leitura mais detalhada de algumas partes da Bíblia, não é o que a gente vai falar hoje, mas na carta que Paulo escreveu para uma igreja lá numa cidade chamada Colossai, ou alguns chamam de Colossos, né? Lá ele fala que a nossa vida, capítulo 3 dessa carta, ele fala que a nossa vida está escondida em Cristo. Jesus Cristo, esse que veio, morreu por nós, ressuscitou, foi aos céus, garantiu que ia voltar. A nossa vida eterna está escondida nele. E quando ele for revelado de vez para o mundo, aí essa vida também vai ser revelada. Se você acompanhar outras leituras, outros contextos, outras falas que várias pessoas têm na Bíblia, Paulo, um deles, ele fala, por exemplo, um versículo muito famoso, que já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. O que que significa isso? Que a minha vida acabou e a vida agora que Jesus me trouxe é a vida que eu devo viver. É Cristo que vive em mim. É um espelho perfeito. E aí, olha que interessante, se você, deixa eu pegar aqui sem dar microfonia, Imagina que você vai olhar no espelho e aí você chega no espelho o espelho está todo sujo assim, ó. Ih, essa caneta aqui não sujou, falhou o meu plano. Por isso que a gente tem que ensaiar as coisas da mensagem. Era para sujar isso aqui, entendeu? Né? Mas imagina que você vai olhar no espelho e está tudo sujo. Um espelho sujo não transmite uma imagem perfeita. Está conseguindo entender o que eu estou falando? Um espelho sujo não transmite uma imagem perfeita. Para a imagem ser transmitida de maneira perfeita, o espelho tem que estar limpo. Eu tinha deixado um negócio aqui, alguém estragou meu negócio todo. Tinha um negócio aqui para eu limpar aqui, que eu ia... Eu... eu ia eu ia, falar que aquilo lá é o Espírito Santo, né, que limpa aqui e tá... tal. Enfim, estragou minha ilustração. Mas você entendeu o que eu estou falando? Um espelho sujo não transmite a imagem perfeita. Se você é a imagem e a semelhança de Deus, e se você anda por aí sujo, o que que as pessoas vão ver? Mas se você é a imagem e a semelhança de Deus, e você cuida, e eu não estou dizendo para você ser legalista, eu não estou dizendo para você se tornar um extremo religioso, mas eu estou dizendo para você viver uma vida que condiz com aquilo que Deus falou que você é. As pessoas vão ver Jesus. Durante essa semana eu estava estudando e eu estava pensando... Essa, essa mensagem de um espelho falou comigo há muito tempo e eu, e eu queria compartilhar isso com vocês, mas eu não conseguia encontrar um versículo específico que falava de espelho. E aí eu achei o mais próximo, está na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Se você tiver Bíblia contigo, você pode abrir, é um versículo bem curto. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. É um versículo muito famoso, é bem provável que você não precise nem abrir a Bíblia. Se a sua Bíblia é digital, você pode ligar a sua Bíblia. Inclusive, eu queria te encorajar, enquanto a gente abre, a fazer o seguinte. Quando a gente estiver nos nossas, nas nossas reuniões, eu sei que não dá para fazer isso com todo mundo, mas se você puder, agora já passou a minha ilustração, mas eu agradeço. Ó, vamos... Não, vamos fazer a ilustração, né? já que nós estamos aqui, vamos fazer a ilustração. O espelho está sujo, e aí você precisa limpar, e o Espírito Santo, por isso que a palavra fala que Jesus nos lavou. Hoje eu estou espiritual pra caramba, vocês não estão percebendo que vocês são carnais. Né? <risos> ó, 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 o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo vem e faz assim: ó, ó que delícia. Sai limpinho. E aí você vê a sua ima... No começo, olha que interessante: no começo, parece que está embaçado, porque as pessoas estão vendo aquela mistura toda, mas depois, você vê limpinho. Né? É uma. Pô, mas deu trabalho pra pensar nessa ilustração, gente. Brincadeira, pensei que vocês iam falar um glória a Deus, bater palma ali e tal. Deu um trabalho danado pra pensar nessa ilustração. Obrigado, Vanessa. Se não fosse a Vanessa, eu tive que trazer o espelho de casa, né? Mas tá bom, valeu a pena. Enfim, antes que eu tava, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Paulo diz o seguinte, Sejam meus imitadores, como... Como eu sou de Cristo. Olha a responsabilidade. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Eu fiquei pensando o que que levou Paulo a falar isso. O que que levou Paulo a dizer essa frase? Na semana passada eu estava num retiro espiritual com alguns jovens pastores. E aí o cara que era responsável pelo retiro, ele estava contando uma história, ele já tem seus 70 e poucos de quando ele era jovem, ele participava de uma banda, e aí eles tinham, estavam tendo um ensaio, eles iam ter uma apresentação em alguma outra igreja. E aí, sabe aquele momento do ensaio, que a gente é jovem, a gente se empolga, a gente ora, e aí o Espírito vem e tal. E aí depois disso eles estavam conversando, fazendo uma devocional, falando de coisas de jovem. Né? Namorado com um menino e tal, papá. daí tocaram no assunto de masturbação lá. E aí o, aquele senhor que era missionário, né? Eu tinha, tinha um missionário na igreja que tinha vindo da África e tal, O herói dos crentes, sabe o herói dos crentes? Missionário na África, que abandonou tudo. Todo mundo queria ser igual o cara. Daí, de repente, ele sai da sala do pastor e vê a galera orando e pega um pouquinho da conversa. o que vocês estão falando aí? Tipo Jesus quando encontra com os caras na estrada. Quem lembra dessa passagem aqui? Os caras estavam indo para um determinado lugar, Jesus encontra com eles na estrada de Emmaus. O que vocês estão falando aí? E aí o cara fala, o que vocês estão falando? "Ah, A gente estava falando né, de namorada e de masturbação e se pode, se não pode. Aí a frase do do ancião foi o seguinte, mas vocês estão nessa ainda? Tipo como, vocês ainda estão falando disso ainda? Vocês não entenderam nada. Vocês estão muito atrás do que era para estar. Eu acho que Paulo, quando ele falou, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, eu acho que o tom por trás daquilo era assim, gente, vocês ainda estão nessa aí ainda? Vocês ainda estão com problema de moralidade, de caráter, de doutrina? Ainda? Num pedaço dessas cartas, Paulo fala assim, eu tive que falar para vocês como se vocês fossem crianças ainda, porque vocês não estão preparados para receber um alimento sólido. Ainda estão nessa ainda. E hoje o meu objetivo, sem soberba nenhuma, é é meio que colocar essa pergunta para vocês. Vocês ainda estão nessa ainda? Esse é o meu objetivo de hoje. Será que a gente vai ficar nesse básico aí? Até quando? Quando é que a gente vai evoluir? Quando é que a gente vai transcender um pouco mais? Quando é que as nossas experiências com Deus vão ultrapassar o nível da explicação? Estamos nessa ainda. Foi a pergunta que ele fez, eu acredito que Paulo é, mais ou menos quis dizer isso. E aí ele, O que me chama a atenção é que na busca desse versículo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, sejam espelhos de Cristo. Eu, eu busquei, 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 e eu percebi, eu acho que é uma coisa nova que está acontecendo comigo enquanto crente, né? eu percebi que pregar um versículo é a maior deslealdade que a gente pode fazer, tanto com você que ouve, quanto comigo que prego, e quanto com o texto. Porque a gente pegar um versículo separado e falar, sejam meus imitadores? É, é muito fraco, é muito raso a gente basear uma pregação inteira em cima de um versículo só. Isso é uma prática que a gente tem há milhares de anos na igreja. Por quê? Você, por um acaso, quando alguém te manda uma mensagem no WhatsApp de três minutos, você escuta 10 segundos e já entendeu a mensagem? Tem como fazer isso? Não tem como. Você precisa ouvir a mensagem inteira. Quando Paulo escreve aos Coríntios, você precisa ouvir a mensagem inteira. Tanto que nessa carta aqui, ele, se você fizer um estudo bem aprofundado da carta dos Coríntios, você vai ver que ela tem, ela tem vários padrões. Do capítulo 1 até o capítulo 4, ele é muito igual ao capítulo 5 ao capítulo 10. É como que se Paulo repetisse as mesmas coisas, fala dos mesmos problemas, apresenta as mesmas soluções. E aí ele termina com o capítulo 11, que é a conclusão, e logo no capítulo 13 ele mostra o texto, talvez o texto mais famoso da Bíblia. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Ela seria como um sino que ressoa sem objetivo nenhum. Ainda que eu entregasse o meu corpo para a morte, sem amor eu nada seria. Ainda que eu entregasse tudo que eu tivesse, o meu corpo para ser queimado, que eu detivesse toda a sabedoria do mundo, sem amor eu nada seria. A carta que ele escreve, ela dá uma volta e fala a mesma coisa. Então pregar um versículo sem, sem o texto inteiro, sem o contexto dele, É um crime. E aí eu decidi que a partir de agora, pelo menos eu, não precisa ser todo mundo, mas pelo menos eu vou tentar. Quando eu trouxer as mensagens que eu trouxe, eu vou tentar falar para você de o que ele que quer dizer com isso tudo, não só com esse versículo, porque um versículo sem texto ele é, é como fazer um pudim sem leite condensado. Até sai, mas não vai ficar bom. Vai, vai faltar um pedaço, certo ou não? Vai faltar alguma coisa. Para você entender melhor, porque eu sei que aqui tem um monte de gente que vai lembrar disso agora, eu trouxe um negocinho para você é, pegar a ideia. Um versículo sem texto, ele é mais ou menos igual isso daqui, ó. escuta para você ver. Espiritual, presta atenção. Presta atenção. Uhum. Yeah, yeah, yeah. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você de sem bola, porque você para Sou eu assistindo. tá bom, tá bom, tá bom senão vai virar baile funk a parada aqui. Né? Vai ficar zoado o negócio. Texto sem contexto é um avião sem asa. É incompleto. Não faz sentido nenhum, zero. Então toda vez que alguém pregar um negócio para você e falar assim, mas aqui diz isso, mas e o resto? Qual que é a ideia geral do texto? Eu sempre quis fazer... Eu tenho uma, sabe que eu tenho uma lista de aquela... Como é que chama aquele negócio? A lista das coisas que você quer fazer antes de morrer? Como é que chama aquilo? Não, Não tem um filme com esse nome, gente. Chama Bucket List. Bucket List. Um filme com o Morgan Freeman lá. Marcar os... Eu sempre quis botar um funk no meio de uma mensagem, cara. Ó, check. A próxima é pegar com a camisa do Flamengo. Um dia eu vou chegar lá. Um dia eu vou chegar lá. Bucket List. Texto sem contexto. O que Paulo quer dizer com sejam meus imitadores? Se você parar para pensar, todo mundo aprende tudo na vida imitando. Ninguém aprende nada sozinho. Tudo é imitação. Eu tenho uma filha que está com três meses. Ela vai aprender a andar imitando. Porque ela vê os, os seres humanos andando em cima de duas pernas. E ela percebe que não é normal engatinhar. E ela vai tentar ficar de pé. Ela vai tentar se equilibrar. Talvez isso seja resultado de milhões de anos de evolução. Enfim, acredite no que você quiser. Se você acredita no criacionismo, Deus já criou desse jeito. Isso não é papo para hoje. Mas a gente aprende imitando. Como que a gente aprende a falar? Começa com... E não é falar em línguas não, tá? O pessoal que está acostumado com as igrejas metacostais. Começa com um negócio que não faz sentido. E aí vai juntando as sílabas. A minha filha, por exemplo, eu falo para ela, ela, ela sabe até hoje, você perguntar para ela qual foi a primeira palavra que ela falou, ela fala assim, derireriré. Isso não é palavra, mas foi o primeiro som entendível que saiu da boca dela. E aos poucos, vai juntando. A gente aprende a escrever por imitação. Quem é que lembra da aula de caligrafia? Você lembra da aula de caligrafia? a professora ia passando, a aula de caligrafia. Eu acho que daqui a 10 anos não tem mais aula de caligrafia, né? vai ter aula de digitação. Mas, enfim, caligrafia, a gente aprende imitando. Como que a gente aprende Bíblia? Como que a gente aprende esporte? Como que a gente aprende a andar de bicicleta? Como que a gente aprende, tudo a gente aprende imitando. Coisa boa e coisa ruim, a gente aprende imitando. Por que que eu acho que Paulo falou, sejam meus imitadores? Porque na minha opinião, e aí você pode discordar, mas na minha opinião, o povo da cidade de Corinto, aqueles que se chamavam de crentes, que colocaram a fé em Jesus, estavam imitando outras pessoas. Estavam começando a olhar para outro padrão. E estavam começando a imitar coisas que não não eram coerentes com o ser cristão. Por exemplo, Paulo fala num determinado pedaço dessa carta, que ele fala assim, eu não acredito que tenha esse tipo de imoralidade no meio de vocês. Um tipo de imoralidade que nem no meio dos pagãos é aceitável. E vocês estão praticando essas coisas. A ponto de alguém se envolver sexualmente com a esposa do próprio pai. E aí se era mãe, se era madrasta, se era outra esposa, porque eles tinham várias também, era uma bagunça, nada, não sei. Mas era um negócio horrendo, porque não cabia. Por quê? Porque o chamado de Deus é que o homem se une à sua esposa no singular e se torne uma carne só. E eles estavam cometendo coisas que não eram coerentes com aquilo que era o chamado deles. Então eu acredito que Paulo disse, sejam meus imitadores, porque eles estavam imitando outras pessoas, porque todo mundo imita alguém. Você pode falar assim, ah, eu sou super original. Já dizia o Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. A única pessoa que criou as coisas do zero foi Deus. De lá para cá, tudo é cópia, tudo é evolução, tudo é desenvolvimento. Então eu acho que Paulo estava preocupado com o fato de que eles estavam imitando outras pessoas. E ele diz o seguinte, sejam meus imitadores. Isso aí dá papo pra gente falar o ano inteiro. Se a gente resolvesse fazer um estudo bíblico, a gente ficava o ano inteiro falando sobre isso. Mas eu quero colocar três, só três áreas, bem rápido, que eu acho que Paulo podia demonstrar com a vida dele. Paulo é esse cara que escreveu a maior parte da Bíblia que a gente tem, eu acho que ele podia mostrar com a vida dele. Quando ele fala assim, ó, sejam espelhos de Cristo, igual eu, eu sou espelho de Cristo. Eu sou um espelho. Quando vocês olham para mim, tanto que ele termina essa carta dizendo isso, tudo que vocês ouviram, não é essa outra carta que a gente vai passar por ela, tudo que vocês ouviram, tudo que vocês viram, tudo que vocês perceberam em mim, põe em prática. A gente vai falar sobre isso. Mas Quando Paulo fala assim, ó, seja um espelho, eu acho que pelo menos três áreas eram óbvias. A primeira delas é, a gente precisa ser um espelho de Cristo na nossa conduta. Por que, que o mundo tem ojeriza de igreja hoje? Porque o crente está com o filme queimado. Antigamente, quando a gente fazia negócios com os crentes, quando o cara chegava na quitanda, na mercearia, para pegar fiado... Se ele soubesse que o cara era crente da igreja tal, mano, pode levar. Paga quando você quiser, porque eu sei que vai pagar. Hoje, o ditado mudou. Hoje é negócio com crente, dinheiro na frente. Porque ninguém confia mais nos crentes. Por quê? na minha opinião, a gente está brincando de ser crente. A maioria de nós não tem a menor noção de que Deus está sentado do nosso lado, ou melhor, de que Deus, pelo menos, deseja viver dentro de nós e fica numa batalha eterna. O Espírito Santo, que é limpo, puro, santo, maravilhoso, lutando com a podridão que tem dentro da gente, nosso instinto, e aí a carne acaba sempre vencendo. Nós estamos cheios, se é que isso é possível, né? Cheios de crentes carnais. Dentro da igreja. A gente precisa ser espelho de Cristo na nossa conduta. O o, o jeito da gente se portar lá fora, e quando eu digo lá fora é uma expressão para fora da igreja, porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. A gente tem a fórmula para ser crente dentro da igreja. Começou a música, a gente levanta a mão, acabou a música, a gente bate palma da glória a Deus. Uma experiência muito superficial. Escuta a palavra pacientemente, finge que entendeu a palavra e vai embora para casa. Aí lá em casa a gente abriga com a esposa, já xinga o marido, já desce o cacete nas crianças. Na segunda-feira a gente vai trabalhar como se fosse a pior coisa do mundo. Ah, Segunda-feira, chefe chato. Aí a gente esquece que a ordem de Deus é que quando a gente trabalhar para os outros, a gente deve trabalhar como se fosse trabalhando para Deus. Por quê? Porque a gente gente não tem noção de que Deus está aqui. Eu acho que se Deus fosse se manifestar de uma maneira visível... Ele ia matar todo mundo Não é à toa que é assim que ele faz com Noé Ó, tá todo mundo errado Vou salvar todo mundo, vou nada Vou matar todo mundo que não tem jeito mais Se a gente vivesse nos tempos antigos Se a gente não tivesse a intermediação de Jesus Cristo Que morreu por nós Você consegue mensurar O tamanho dessa, dessa afirmação Jesus morreu Por você Porque se não fosse Jesus Era você que ia morrer porque Deus ia olhar para você e falar assim: um monte de esterco. Tem nada que presta aqui em você. Nada, nada, nada. Tem nada que presta em mim. Aí Deus ia olhar e falar assim: o que, que eu vou fazer com esse material aí? Que eu criei bom. A minha intenção era boa. Eu criei a minha imagem e semelhança. Mas eu dei tanto poder para esses caras que eles deturparam as coisas agora eu olho para eles e. Eu... quando você lê a carta, a carta de Apocalipse, né, que na verdade quer dizer revelação, que João tem um sonho, e aí ele vê o céu, ele vê o fim dos tempos, e aí numa das, num pedacinho das cartas ele fala, vocês, eu conheço o que vocês fizeram, mas eu tenho um problema, vocês não estão nem frio, nem quente, Então, morno. Morno, o que, que eu vou fazer? Eu vou, não, não tem gosto, vou vomitar vocês. Esse, eu acho que esse é o sentimento, que Deus tem quando olha para nós, sem passar o olhar para nós pela lente de Jesus. Ele olha para nós e fala assim, dá para salvar nada daí. Morte. Não é à toa que todos pecaram e o salário do pecado é a morte. Olha a quantidade de Bíblia que você tem só nesse espelho. Conduta. A quantidade de gente, e aí eu 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 vou tomar a liberdade talvez isso não seja você, Não se ofenda se não for você, mas a quantidade de gente dentro da igreja que vive uma vida imoral hoje não está no gibi. Eu acho que nunca na história da igreja a gente teve tanto crente imoral. Escândalos. E não é só de pastor, não. Escândalo de gente que se diz crente. A coisa mais absurda, a coisa mais absurda é um crente ter um caso amoroso com alguém, um caso extraconjugal. Isso é um absurdo. Por quê? Porque a ordem é, sai o homem, deixa sua casa, se une a sua esposa e se torna uma carne. Você sabe o que é uma traição? Uma traição é o um negócio mais idiota, mais absurdo, mais imbecil que pode existir. Porque Paulo diz que quem peca contra o próprio corpo é um idiota. Isso é o adultério. É como se eu pegasse uma faca e desse na minha própria barriga. Por quê? Porque a minha esposa é uma carne comigo. E aí eu estou me esfaqueando. E aí se você parar para analisar bem a fundo mesmo, porque ser crente dá trabalho, Jesus fala que antigamente quem cometesse adultério deveria ser apedrejado, mas agora, depois que a graça se apresentou para nós, só o fato da gente olhar para uma mulher com desejo já é um adultério. A quantidade de crentes que vivem num estado de adultério, talvez não consumou, mas vive num estado de adultério, sempre desejando outra. Nunca aconteceu na história isso. A quantidade de casais que levam filmes pornográficos para dentro do quarto para apimentar a relação. E eu estou falando aqui com conhecimento de causa. Eu não estou falando de achismo, eu estou falando aqui porque eu conheço e eu vi e eu, e eu, e eu recebo pessoas que vêm falar comigo e falam assim, eu tenho um problema com pornografia. E a gente não tem a ideia da gravidade que é pornografia. A pornografia é a mesma coisa que escravidão. Antigamente a gente escravizava os negros e a gente vendia os negros como uma matéria. Olha, isso daqui vai te servir para alguma coisa. É a mesma coisa que a gente faz com pornografia, porque aquela mulher e aquele homem lá, eles são objetos de desejo. Nós estamos olhando para a criação de Deus e eu estou falando para a criação de Deus, você é nada mais do que um objeto para mim. E aí eu trago aquilo para dentro do meu quarto, numa luxúria, numa lascívia gigantesca e eu deixo de desejar a minha esposa e passo a desejar a televisão. Eu deixo de me satisfazer com uma relação sexual saudável. Eu e minha esposa soco, pulo e grito dentro do quarto, tiro porrada de bomba. E, e aí eu passo a desejar aquele negócio sem graça lá, um, um troço 2D, 2D, Não é nem 3D, Não é porque uma relação sexual íntima saudável ela é 4, 5, 6, 7D. Né? Se, se o cara for bom de cama, então a mulher vai no 8D. Uh! Mas vocês, vocês não têm relação sexual não, gente? Descasado? O que é isso, okay, gente? Vamos, vamos, vamos ser real aqui, oh. isso é verdade. Eu, eu, quando vocês se conhecem, pô, cinco anos de casado, 10 anos de casado, você vai conhecendo um ao outro, você desenvolve uma intimidade, você descobre que ela gosta, ela descobre que você gosta. Aí, meu amigo, entre vocês, cara, vocês, fazem o que vocês se você quiser, se você quiser transar debaixo da cama, vocês transam debaixo da cama. Mas no momento que eu tiro o 8D e põe no 2D, cara, estragou tudo. Dragou tudo. Adultério. Consumado. Consumado. A quantidade de cristãos que vivem hoje, por exemplo, num estado de. Eu, eu, eu nem sei se existem essas palavras, mas a gente tem os imorais, né, que os caras fazem as coisas tudo errado. A gente tem os amorais, tudo é relativo. Ah, pode para você, não pode para mim? Então. Relativo. E os antimorais, né? porque tem gente que faz as coisas de propósito, só para provocar. E aí eu vou dar um exemplo que hoje na nossa sociedade é é muito real. Presta bem atenção nesse exemplo que eu vou te dar, porque o meu objetivo aqui não é defender nem atacar ninguém. Mas a gente vive num tempo onde a comunidade LGBT, que mais um monte de outras letras, eu realmente não sei, não é um desrespeito, mas a comunidade LGBT e as minorias estão desenvolvendo vários direitos. E aí a comunidade LGBT de vez em quando não é a maioria, é uma pequena minoria. É sempre a minoria que estraga a bagaça. Eles vão e fazem um desfile, por exemplo, e aí põem uma imagem de uma cruz com Jesus de cabeça para baixo, com, com um pedaço de pau no lugar que não era para estar, tá, e aí faz um negócio de propósito explícito, os anti Aí você fala assim, ah, mas você está criticando os caras. Sabe o que é o pior? O pior é a marcha para Jesus. É pior do que a marcha LGBT. Não, não tô, perdão, eu não estou classificando se é bom, se é ruim, marcha. Não, cada um faz o que quiser porque o direito é seu. A gente tem as nossas convicções enquanto igreja, quem é Jesus, nosso salvador e os padrões que a gente deve viver. Isso aí é incontestável, mas a gente também tem que saber respeitar as pessoas. E aí a comunidade faz o um negócio, a igreja vai e faz a marcha para Jesus. E aí na marcha para Jesus, a gente desce o cacete naqueles que era para a gente estar tá amando, abrindo os braços, recebendo e tratando. Como que pode? Como que pode? A gente dizer que é cristão, a gente saber que o amor é a base de tudo, a gente saber que Jesus... Quando a gente cantou aqui, enquanto nós ainda éramos inimigos de Deus, ele morreu por nós. Aí a gente diz que é cristão, mas a gente não está disposto nem a fazer um esforço pelo próximo, que saia morrer por alguém. Imorais, amorais e antimorais, está cheio dentro da igreja. Mas a gente precisa ser um espelho de Jesus. Você acha mesmo que essa igreja está sendo um espelho de Jesus? Essa é igreja que se envolve com política, que debate candidatos, que amaldiçoa as pessoas na televisão, essa igreja não está sendo um espelho. Por isso que Paulo fala. As palavras de Paulo há dois mil anos atrás são tão relevantes para nós hoje quanto há dois mil anos atrás. A gente precisa ser espelho de Jesus na nossa conduta. A gente precisa ser espelho de Jesus na nossa forma de pensar. O que que domina os seus pensamentos? O que que você pensa diariamente? A gente vive agora na, na, na era da ansiedade, na era da depressão. Eu não sou especialista, não sou psiquiatra e não tenho a menor pretensão de dar um diagnóstico em massa sobre o que é depressão. Mas na minha singela opinião, parte a parte espiritual porque nem tudo é espiritual mas a parte espiritual de uma crise de depressão de ansiedade é porque a gente está pensando nas coisas erradas se você pegar a sua bíblia por exemplo em Colossenses capítulo 3 Colossenses capítulo 3, abre aí que eu já estou acabando Colossenses capítulo 3 olha que interessante eu não preciso nem pregar sobre isso aqui eu, eu vou ler e você vai entender Colossenses capítulo 3 Falando sobre o que pensar. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. Está explícito aqui. Não precisa nem pregar. E agora a sua vida que está escondida, que foi o versículo que eu falei, em Cristo... É, com Cristo em Deus, quando Cristo, que é a sua vida, for manifesta, então vocês também serão manifestos com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O exercício mais difícil que tem na vida cristã é esse aqui. Façam morrer tudo o que tem na natureza terrena de vocês. O que é natureza terrena? Olha, eu falando aqui e Paulo falando aqui. Ó. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem em desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas. Olha só, a natureza terrena. Colossenses capítulo 3, versículo... Onde que eu estou? 8. Agora abandonem todas essas coisas. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente... Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Se revistam do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. A imagem, ó a imagem, a imagem do seu Criador. Deus não mente, Deus não tem malícia, Deus não é corrupto, Deus não pratica imoralidade. Esse Deus que você deveria ser a imagem. Eu e você. Nós somos imagem de Cristo. Na nossa conduta, na nossa maneira de pensar. Aí você fala assim, nossa, mas é muito difícil, seguir as coisas que Jesus fala é muito difícil. Tendo lido isso que a gente acabou de ler, falando sobre as coisas que são terrenas e as coisas do alto, eu vou te pedir para você voltar agora no texto que a gente estava, 1 Coríntios capítulo 11, e nós vamos ler o contrário. Ah, eu não sei o que fazer, eu vou te falar o que não fazer, já é um bom começo. Vou te falar o que não fazer, tudo bem que a igreja é conhecida pela prática do não pode, mas agora eu vou ser explícito e eu vou falar para você o que não fazer. Não é recomendação minha não, tá? Não estou sendo legalista. É recomendação daquilo que está escrito aqui. Beleza? 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios capítulo 10, uma lista do que não fazer. A partir do versículo 7. Vamos dar uma olhada ali. Ó. Não sejam idólatras, como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou para se entregar a farra. Olha os fanfarrões aí, igual o Capitão Nascimento. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles faziam, e num só dia morreram 23 mil. Lembra quando eu falei aqui que se Deus olhasse para nós, ele ia matar todo mundo? Não sei se você conhece essa história, mas lá no Antigo Testamento, quando Moisés estava terminando de assentar as tribos, Deus tinha falado para eles, não se misturem, não casem com as mulheres das outras tribos. Eu não quero que vocês se misturem, para não ter costume errado. E aí um cara abusado, no meio do discurso de Moisés, vai lá, pega uma das mulheres que era da outra tribo lá e se deita com ela. E aí Deus fala assim, no meio de vocês está acontecendo uma farra aí. Para com essa bagunça aí. Aí eles identificam quem é. E aí por causa desse cara, um cara, Deus mandou matar a tribo inteirinha dele. 23 mil pessoas. Por que que Deus não faz isso contigo e comigo? Porque ele matou Jesus no seu lugar. Só isso. Esse é o temor que a gente deveria desenvolver ao sair daqui e falar assim, opa, peraí, estou indo à igreja, é, é, nós vamos fazer um culto lá, um louvor e tal? Peraí, deixa eu, deixa eu pensar bem. Não estou dizendo que você tem que estar tá apto para adorar a Deus, porque ninguém está, nem eu. Mas vamos desenvolver uma cultura da gente refletir melhor. Quem que é que a gente está adorando? Quem que é que a gente está louvando? Porque ele fez isso aí por você. O amor dele era tão grande por você que por alguma razão... Eu não, eu não sei porquê, cara. Confesso pra vocês, se fosse eu no lugar de Deus, santa prepotência minha, se eu estivesse no lugar de Deus, mas eu não, nem olhava pra você, quiçá matar meu filho por você. Por mim. Eu. Quando eu me olho no espelho, se eu olhar bem dentro do meu olho aqui, ó, eu não tenho coragem nem de começar a orar. não tenho nem coragem de começar a orar. Esse é o padrão. O que não fazer? Aqui, 1 Coríntios capítulo 10. Não sejam idólatras. Ah, mas eu não sou católico mais. O pessoal confunde aqui idólatra com catolicismo, com banda, com canoblé. Isso aí seria o menor dos nossos problemas se fosse isso. Quando Paulo fala para Timóteo, por exemplo, um jovem aprendiz dele, ele fala, Timóteo, dá um conselho para os ricos aí. Olha só que interessante. Dá um conselho para os ricos. Que eles sejam ricos em boas obras. Por quê? Porque muitos, por amor ao dinheiro, se desviaram e e, e caíram na perdição. Porque o o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Qual é a pior idolatria? Dinheiro. A pior idolatria é o dinheiro. Não é adorar um santo. Não é adorar uma imagem de madeira, porque a imagem de madeira não tem vida, não faz nada. Mas começa a adorar o dinheiro para você ver. Começa a servir o dinheiro para você ver se o dinheiro não estraga com a sua vida. Quantas pessoas eu conheço que elas são tão pobres que tudo que elas têm é dinheiro? São escravas do dinheiro porque têm muito dinheiro. Tem um ditado em inglês que fala assim, é more money, more problems. Quanto mais dinheiro você tem... Mais problemas você vai ter. Estou falando para você fazer voto de pobreza? De maneira nenhuma. Talvez no nosso meio aqui Deus tenha abençoado alguns para ganharem bastante dinheiro. Você sabe por que, que a gente ganha bastante dinheiro? Você sabe por que, que Deus coloca alguns no nosso meio para ganhar bastante dinheiro? Porque ele olha para aqueles que ganham bastante dinheiro, 2 Coríntios capítulo 8 até o capítulo 9. São dois capítulos falando só sobre isso. Aquele que dá semente ao semeador vai encher o seu celeiro. Por quê? Ele dá dinheiro para você porque ele vê que você é um canal largo. Nós não fomos criados, quando se fala de dinheiro e idolatria, nós não fomos criados para sermos uma piscina que acumula água, que acumula dinheiro. Nós fomos criados para ser um canal. Ela entra e sai ao mesmo tempo. Quanto mais você ganha, mais você dá. Mais você ganha, mais você dá. Daí Deus fala assim, pô, eu dei 100 mil. O cara deu 100 mil, vou ter que dar 200. E aí ele dá 200. Estou falando que é uma promessa de Deus para continuar te dando dinheiro? Não. É bem provável que quando você der o seu dinheiro, se você tiver um coração generoso, você vai ter falta desse dinheiro. Não é uma promessa que Deus vai dar em dobro. A promessa é que é melhor dar do que receber. Para aí. Jesus nunca falou, é melhor dar do que receber, porque se você der, você recebe mais. A única coisa que Jesus falou, se você der, você recebe mais, é julgamento. E aí a gente pega o texto de Lucas, capítulo 6, se eu não me engano, boa medida, recalcado, sacudido, transbordante, quem é que conhece esse texto? Pedir e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. A gente acha que isso é de dinheiro. Não, isso fala sobre julgamento. Porque logo antes ele fala assim, não julgueis para que vocês não sejam julgados. Porque com a mesma medida que vocês julgam, vocês serão julgados. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então toma muito cuidado quando você olhar para alguém que é diferente de você, que não professa a mesma fé que você, que idolatra coisas que você não idolatra e você julga. Porque com a mesma medida que você julga, você vai ser julgado. Qual que é o padrão do julgamento? A mulher adúltera. várias pessoas prontas a apedrejar. Jesus se ajoelha e começa a escrever sabe-se lá o que na terra. Todo mundo corre. Mulher, onde estão seus acusadores? Foi todo mundo embora. Quando Jesus cantou a pedra, quem nunca pecou atira a primeira pedra, foi todo mundo embora. Qual o padrão de julgamento de Jesus? Já que todo mundo que estava com a pedra na mão foi embora... Ninguém te condena. Eu também não. Primeira fase. Eu também não. Vai em paz. E não? Você estava assim. Ninguém conseguia ver nada. Mas eu não vou te condenar. Não é meu objetivo te condenar agora. O julgamento é do pai. Eu vim para trazer graça. Eu vim para abrir meus braços. Ah, que bom, fantástico, uau, glória a é Deus. Mas e aí Jesus, o que eu faço? Vai, mas não peca mais, que agora você vai carregar a minha imagem. Ah, mas é só um pouquinho Deus, eu vou só me divertir um pouco, eu vou só namorar um pouco. Deus, eu vou tirar só a parte de cima. Deus, eu vou colocar a mão só aqui um pouquinho. Vá, não peques mais. Espelho sujo, não transmite a imagem perfeita. Sejam meus imitadores na conduta, na maneira de pensar e na prática daquilo que a gente aprendeu. Quando Paulo escreve para os filipenses, é a última coisa que eu vou ler e eu vou acabar. Eu juro para vocês que eu tento falar em 20 minutos, já tem 40. Mas eu vou acabar? Posso acabar? Esse é o último versículo, prometo. Filipenses, capítulo 4. Cadê Filipenses? Hein? Tiraram Filipenses da minha Bíblia? Filipenses, capítulo 4, versículo 9, se eu não me engano. Olha lá. 8. 8 e 9. Filipenses, capítulo 4, versículo 8 e 9. Olha o que, que Paulo fala. Nós precisamos ser espelho de Cristo. Na conduta, na forma de pensar e Na prática. Olha o, que, olha o que Paulo fala finalmente irmãos Paulo estava terminando o sermão dele igual eu Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro tudo que for é, nobre tudo que for correto tudo que for puro, tudo que for amável tudo que for de boa fama se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas ponham em ponham em tudo que vocês aprenderam receberam, ouviram e viram de mim ponham em prática ponham em prática nós devemos ser espelho de Jesus na nossa conduta, naquilo que a gente pensa e na prática do que a gente aprende, por que na prática? porque Jesus não está preocupado com aquilo que nós sabemos ele está preocupado com aquilo que nós fazemos Jesus nunca olha para nós e fala assim, quantos versículos você decorou? ele fala, quantos ensinamentos você já aplicou? Hoje a gente tem que sair daqui com essa imagem limpa. A minha intenção, a minha intenção, eu tenho uma intenção por trás de tudo isso que eu estou falando com vocês. É que quando as pessoas olharem para vocês na rua, que eles não reconheçam a fama de uma igreja diferentona. Que eles olhem para você e falam assim, esse cara paga o imposto, esse cara paga as contas. Esse cara é um bom marido, esse cara é um bom pai, essa mulher é uma mãe fantástica. Esse cara não dá um fora no casamento dele. Esse cara é generoso. Esse cara é bondoso. Esse cara é nobre. Esse cara é um exemplo. Essa mulher é fantástica. Meu objetivo é que quando eles olharem para as jovens da nossa igreja, as meninas jovens, falam assim, essa menina não é uma menina para casar. Essa aqui eu não posso sacanear, não. A gente cantou funk aqui agora, né, Claudinho Bochecha, A expressão antigamente dos bales funk, essa aí não dá para bagunçar, não. Sai aí é para casar o meu objetivo é quando eles olharem para vocês mulheres solteiros da nossa igreja e assim, aquela ali eu não toco a mão porque se eu encostar a mão nela vai dar ruim vai dar ruim na comunidade, vai dar ruim na família dela vai dar ruim eu com Deus antes das, dos jovens verem a beleza de vocês, eu quero que eles vejam o temor de Deus em vocês Que ele vai olhar para você e falar assim aquela ali meu amigo, ó, desejo claro que eu desejo, fantástica, a menina é bonita a menina é gostosa e tal expressão do mundo mas antes de ver tudo isso, ele vai olhar para você e falar assim, eu vejo o Espírito Santo nela. E nela eu não posso tocar. Com ela eu não posso me deitar antes da hora. Porque vai dar ruim com ela, vai dar ruim com a família, vai dar ruim na comunidade. Vai dar ruim com Deus. Quando as jovens olharem para os jovens solteiros na nossa igreja, eu não quero que elas vejam o cara bombado, malhar, Lógico, tem que ir para a academia, malhar e tal, porque gente feia também não chama atenção. Mas tem que cuidar do seu corpo. Comer bem, ir na academia, fazer um exercício. Mas a minha intenção é que quando as jovens olharem para vocês, elas vão ver um homem de Deus. Esse cara é trabalhador, esse cara paga as contas, esse cara não vai me deixar no no frio, esse cara não vai me abandonar, esse cara não vai me trocar, esse cara tem honra. Esse cara fala e ele faz. Antes dele vir falar comigo, ele veio falar com meu pai. Esse é o meu objetivo. Nossa, antiquadão, ultrapassado e tal. Quando você tiver filho e filha, você vai saber o que eu estou falando. Meu objetivo é que a gente seja uma comunidade assim, honrável, louvável. Eu ouso dizer, que as pessoas acham que eu não sou desses crentes pentecostais, então, mas eu ouso dizer que na hora que a gente fechar essas paredes aqui, que a nossa igreja continue sendo esse lugar com essa essência que recebe todo mundo. Mas quando a galera passar da porta, sente aquele calafrio, senhor. E não é do ar-condicionado, não. Aquele calafrio, que, hum, aqui eu entrei num lugar diferente. E não é uma parada mecânica só de ver os crentes ajoelhados no chão não, é de sentir, falar assim, ó, na hora que o cara subir para orar já falou a mensagem, já deu a revelação, acabou, não precisa de pregar mais. Essa é a igreja que eu gostaria de construir. Mas para essa igreja acontecer, a gente tem que ser um espelho. E um espelho limpo. A minha oração para você é que você seja um espelho e um espelho limpo. Amém? Vamos orar. Pai, em primeiro lugar, obrigado porque o Senhor não nos fulminou no nosso pecado. Obrigado, Pai, porque o Seu Filho Jesus se colocou na frente. Obrigado porque Ele morreu por nós de livre e espontânea vontade. Mesmo que enquanto humano, se Ele sentiu dor e teve medo, não sei, mas obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado porque, por causa disso, a gente pode falar com o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos salvou. Obrigado porque o Senhor teve a ousadia de colocar sobre nós a responsabilidade de te representar nesse mundo. Com maravilhosa graça e, ao mesmo tempo, com alta responsabilidade é essa. Eu confesso, Pai, que eu te agradeço sem nem saber se eu devia agradecer. Porque, pelo menos no meu entendimento falho, eu não tenho a menor condição de carregar esse espelho, de ser esse espelho. Mas eu insisto em te agradecer, crendo que o Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Que o Senhor teve misericórdia de nós para nos alcançar. Obrigado, Pai. Pai, eu te peço que, à medida do possível, óbvio, que o Senhor possa nos dar um coração novo, um coração cheio do Seu Espírito. No nosso meio aqui, Pai, se há alguém que ainda não se rendeu ao chamado do Seu Filho Jesus Cristo, se há alguém que não se converteu dos seus pecados ainda, se há alguém que não abandonou as práticas do velho homem, do velho mundo e se rendeu aos pés de Jesus, Pai, eu te peço, no nome dele, que o Senhor se apresente para eles. Para quem precisa de amor, que o Senhor se apresente com amor. Para quem precisa de graça, que o Senhor se apresente com graça. Para aqueles que precisam de de um terrorzinho básico, que o Senhor se apresente de maneira aterrorizante. Mas, Pai, não deixe que no nosso meio nós sejamos mornos, pelo menos na nossa igreja. A minha oração é que o Senhor mantenha as portas abertas deste local para que as pessoas que não são crentes possam se sentir à vontade aqui. Mas para aqueles que são tocados, Pai, diariamente, com o ouvir da sua palavra, com o exercício de cantar essas canções, com as orações que nós fazemos, Pai, não deixa que a gente saia daqui o mesmo. Converte os nossos corações. Que o diabo não tenha mais influência na nossa vida que as práticas do velho homem sejam abandonadas, mortificadas, enterradas a sete palmos de distância do chão e que nós possamos pensar nas coisas do alto. Por último, Pai, nós precisamos da sua ajuda. Nós não somos nada sem o Senhor, nós não somos nada sem o seu Filho Jesus e nada disso que nós falamos aqui faz sentido se não for o Senhor quem inicia tudo isso. Pai, o Senhor começou uma obra em nós, sabemos que o Senhor é fiel para terminá-la. Mas nesse meio tempo, que nós sejamos uma estrutura sólida, pilares sólidos da sua igreja nessa cidade. E que nós sirvamos de bênção para aqueles que não são crentes e para aqueles que já se dizem crentes e talvez estejam vivendo uma vida falsa. Usa nossa igreja como referência, talvez? Não sei. Usa aquilo que nós falamos aqui para a honra e glória do seu nome. Nada para nós. Que nós não tenhamos nomes aqui, nem primeiro, nem último nome. Mas que só o seu nome seja exaltado. Só a sua mensagem seja pregada. Só a sua cruz seja exaltada. No nome do seu Filho Jesus. Amém.